0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przeoczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja Niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, nie Stróżu mój, stawcie się za mną. Potem ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć z każdego narodu i wszystkich pokoleń ludów i języków stojących przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w rękach ich palmy i głosem donośnym tak wołają Zbawienie Bogu Naszemu zasiadającemu na tronie i barankowi. To są słowa z Apokalipsy, które usłyszymy jutro. Jutro uroczystość wszystkich świętych, Jest czytany ten fragment. Te słowa, które niosą nadzieję, jak całe objawienie. Objawienie niesie nam nadzieję. I Księga Apokalipsy, która zresztą tłumaczona na słowo Apokalipsa, znaczy właśnie objawienie. Niesie nam nadzieję i jutrzejsze święto jest świętem nadziei. Nadziei życia wiecznego, ale to życie wieczne jest zwieńczeniem tego, co już się zaczyna na ziemi. Jest to więc też, a więc świętość. Świętość to, że możemy być już tutaj na ziemi, z Tobą, Panie Boże. I to jest możliwe. Nadzieja świętości, do której Ty, Panie Boże, nas wzywasz i która nas napełnia radością. Gdy sobie to uświadomimy, że naprawdę jesteśmy wezwani do bycia świętymi. W pięknej homilii o świętości właśnie wygłoszonej przez świętego Chosemaryi, przez świętego w listopadzie 67 roku mówił tak, takimi słowami zaczął. Jesteśmy do głębi wstrząśnięci, serce bije nam mocno, gdy uważnie wsłuchujemy się w wezwanie świętego Pawła, wolą Bożą jest wasze uświęcenie. Dzisiaj Ponownie stawiam przed sobą ten cel i przypominam go również Wam i całej ludzkości. Wolą Bożą jest to, abyśmy byli święci. Kiedy sobie to uświadomimy, że Ty Boże, chcesz, abym był święty, bo mnie kochasz, to wówczas moje serce, w no, sposób naturalny i oczywisty, napełnia się radością. I właśnie jutrzejszy dzień jest pod, abyśmy się tą radością ponownie napełnili i starali się nią napełniać każdego dnia. Niedawno, wczoraj czy przedwczoraj, ktoś mi powiedział Wesołych Świąt. Właśnie z okazji tych 1 listopada. To jest jak najbardziej odpowiednie życzenie. Wesołych Świąt życzymy na, na Wielkanoc i na Boże Narodzenie. A tymczasem na 1 listopada też jest bardzo odpowiednie życzyć sobie wesołych świąt, żebyśmy radośnie ten dzień przeżyli. Zresztą mam wrażenie, że w Polsce on jest, to generalnie jest święto pogodne. Jutro chyba ma padać, ale, ale to, to nie ma znaczenia. Znaczy, że, że jest coś takiego radosnego w tym, w tym spotkaniu na cmentarzu, nie tylko dlatego, że spotyka się mnóstwo ludzi, że czasami jest to okazja, żeby kogoś zobaczyć po dłuższym czasie, żeby sobie pogadać. Pogadać jakby w obecności tych, którzy już są po tamtej stronie. Bo i o nich się rozmawia i ich wspomina, ale już może na no żal po, po odejściu bliskiej osobie już, już ucichł, a teraz przy, przy jej grobie sobie ją przypominamy z wiarą, że że ona jest, że ona żyje. Ale nie to jest główny powód tej, albo raczej nie to powinien być główny powód naszej radości. Cieszymy się z tego, że ci, którzy odeszli, ufamy, że są w niebie, albo też może jeszcze potrzebują oczyszczenia w czyśćcu, ale, ale, ale żyją. Ale też cieszymy się, że my jesteśmy wyzwani do tego, aby być świętymi. Cieszymy się, że w niebie jest tylu świętych, którzy pięknie przeżyli swoje życie, mimo swoich słabości, mimo swoich upadków. I teraz cieszą się z Bogiem tym, co zaczęło już się tutaj na ziemi. Ważne jest to oczywiście, żebyśmy przeżywali te święta zgodnie z ich sensem, bo też niestety są Dość popularne teraz zwyczaje, aby to święto przeżywać czy świętować, ale w sposób no, dziwaczny. Pogański, tak? świat zmarłych i duchów, który dla nas nie jest przerażający. My go nie musimy zaklinać, czy przed nim uciekać, przebierając się za czarownicę i paląc lampki w dyniach. W jakiś sposób te pogańskie święto Halloween było właśnie próbą oswojenia przerażającego świata duchu. A dla nas to nie jest świat przerażający. No owszem, jest jakaś jego część przerażająca. To są demony, ale ale my jutro nie nie będziemy świętować istnienia piekła, tylko wręcz przeciwnie. Będziemy się cieszyć z tego, że jest niebo i naszym powołaniem, że Ty, Panie Boże, nas do nieba wzywasz. I będziemy się cieszyć razem z naszymi braćmi, z naszymi siostrami, którzy już tam są. A także będziemy w tych dniach pomagać tym naszym braciom i siostrom, którzy którzy jeszcze w niebie nie są, ale ale są zbawieni i potrzebują oczyszczenia i potrzebują naszej pomocy i za nich będziemy się martwić. Święty Jan w Apokalipsie widzi wielki tłum, wielką rzeszę. Ale czy ta rzesza jest wystarczająca? Czy ta rzesza ma większość w świecie? W Polsce Teraz politycy i dziennikarze, i osoby zajmujące się życiem publicznym, politycznym z niepokojem, z napięciem oczekują na na początek obrad Senatu. Bo tam jest taka właśnie sytuacja bardzo niepewna, kto kto będzie miał większość. Wydaje się, że opozycja, ale to jest tylko dwa, dwa mandaty, więc różnie może być jest taka pat tak? I, i, no i ci, którzy są tym zainteresowani, którzy się tym przejmują, no, czekują, czekują, czy oczekują z pewnymi emocjami, jak to będzie. Kto będzie miał większość? A my zadajemy sobie pytanie o wiele ważniejsze. Kto ma większość w świecie? I nie tylko dziś, ale na przestrzeni historii. Czy święci, czy, czy też... Partia, władcy tego świata, jak jest określany, szata. Przy jednej okazji papież Benedykt powiedział tak, właśnie odpowiadając na, chyba, chyba to było właśnie tak sformułowane pytanie: Nie istnieje jakaś większość przeciwstawiona większości świętych. Prawdziwą większością są święci w Kościele. I na świętych powinniśmy się wzorować. Jak to? Są większością. Święci są większością. Ale tych kan- kanonizowanych jest parę tysięcy. To w historii świata nikły promień. Dobrze. Wiemy doskonale, że po to, też, to też przypomina nam jutrzejszą uroczystość, że święci kanonizowani to jest tylko maleńki procent tych świętych w niebie. Ale nawet wówczas, czy ta rzesza, no święty Jan nie powiedział nam il. Jest ich wielka rzesza. Jest ich duża, Ale czy wystarczająco duża? Benedykt mówi tak, wystarczająco. co większością. No, pierwsze dlatego, że Kościół to jest wspólnota tych, co są tutaj i tych, co są tam. Co więcej, ci, co są tam, znaczy z Tobą, Panie Boże, oni są zwycięzcami. Oni są już z Tobą na zawsze. Oni są z Tobą złączeni i mówią z Tobą jednym głosem. A jeżeli mówią z Tobą jednym głosem, to nikt ich nie przegłosuje. Dlatego, że Ty, Panie Boże, jesteś władcą całego świata. W tym świecie może panoszy się inny władca i jego, jego koledzy, ale to znaczy diabeł, ale on się panosz, ale on nie rządzi albo rządzi bardzo jako uzurpator w ograniczonym zakresie i ostatecznie musi przegrać. Święci w niebie mówią jednym głosem z tobą, więc nie da się ich przegłosować. A my, a my też chcemy razem z nimi mówić jednym głosem w liturgii, zresztą przed znaczy na, nałów, w prefacji padają te słowa że razem z aniołami, ze świętymi w niebie jednym głosem wołamy święty, święty, święty Pan Bóg zastępuje mówimy jednym głosem ale to nie jest jednogłośność jakiejś partii totalitarnej ale, ale że dlatego że chcemy być z Tobą że chcemy Chcemy dostosować nasz głos do Twojego głosu. I razem ze świętymi w niebie chcemy Cię chwalić, chcemy do Ciebie mówić jednym głosem. I całemu światu mówić jednym głosem o Tobie. Chociaż w tym świecie, tutaj na ziemi, nas często zagłuszają inne głosy. Ale wiemy, że ten głos, Twój głos, Panie Boże, ostatecznie zapanuje. Dobrze, święci w niebie mają większość. Kościół na przestrzeni całej historii musi mieć większość, bo Kościół to jest żywo ciało Chrystusa, a Ty, Panie Jezu, jesteś Panem świata, Jego stworzycielem i odkupicielem. No ale czy tutaj, teraz, na ziemi, w tym konkretnym czasie, w którym żyjemy, czy święci mają większość? No i musimy powiedzieć tak gorzko, że no, no to nie wygląda. Nie widać się, żeby to święci mieli większość. Tak bardzo rzuca nam się w oczy zło. Tak bardzo nam się rzuca w oczy brak świętości, że, że wątpimy, czy rzeczywiście święci mają większość. Widzimy tylu ludzi, którzy są odwróceni od Pana Boga plecami. Mało tego, my siebie samych często widzimy właśnie w tym stronnictwie odwróconych plecami. Albo co najmniej bokiem odwracamy się. Bokim, stajemy bokiem do Ciebie, Panie Boże. W swojej Czasami nasza dusza przypomina właśnie taki parlament, w którym posłowie przechodzą z jednego stronictwa do drugiego i nigdy nie wiadomo, kto ostatecznie żądź. Wszystko jest chaotyczne i że w nas samych widzimy Jakąś walkę między właśnie świętością i, i kompromisami wobec, wobec władcy tego świata, wobec tego, co, co w tym świecie nie jest z Boga. A jednak świętość zwycięża. Nawet teraz, nawet w tym świecie, gdzie jest tyle zła. Każdy człowiek, Jeśli czyni dobro, a każdemu nawet najbardziej zepsutemu czasami coś się zdarzy, by się zrobić coś dobrego. Otóż w tym momencie, kiedy człowiek czyni dobro, kierowany wiarą, a przynajmniej prawym sumieniem, rozeznając co dobre, co złe, chociaż nie mając światła wiary, ale swoim rozumem odkrywając to, co Bóg wpisał w nasze serca, otóż w takiej sytuacji taki człowiek choćby nie był chrześcijaninem, umacnia stronnictwo święte. Zbliża się do niego. A może robi krok w kierunku te, tego, aby, aby, aby stać się świętym na pra- w całej pełni, ostatecznie w niebie. I to, jest, to jest Twoje stronnictwo, Panie Jezu. Stronnictwo święte, do którego chcemy należeć. Do którego, aby należeć, musimy toczyć nieustanną walkę, zmagać się, starać ale to stronnictwo jest, nie jest widoczne. Nie chodzi tu w tym momencie, nie, ma mogło, nie mówię w tej chwili ani o partię, ani o stronnictwie, ani nawet nie chodzi o samą instytucję Kościoła, która jest niezbędna, która jest potrzebna, aby bez niej, bez niej ten Kościół niewidzialny tu w świecie nie będzie go widać. Ale ostatecznie to stronnictwo Świętych, to są wszyscy, którzy... Są z Tobą tutaj na ziemi złączeni, albo co najmniej starają się być z Tobą, Pani Boże, złączeni. Ale, jeżeli pomyślimy o tych, którzy traktują to powołanie do świętości, poważnie, jako oś swego życia, może jest ich niewielu, ale w ostatecznym rozrachunku każdy z tych świętych, z tych, którzy podejmują każdego dnia decyzję, Panie Jezu, jestem z Tobą, jestem Twoim uczniem, mimo moich słabości będę się starał i staram się, robić, co mogę, aby być świętym tu i teraz. Każdy taki święty, choćby nie ich niewielu, ma moc większą niż tuziny tych, którzy stali się albo postępują jak wrogowie Chrystusa. I pytanie, czy ja do nich należę, czy chcę do nich należeć, czy pragnę do nich należeć do tej tej grupy, być może niewielkiej, ale zmieniającej świat. Pisze święty Osamaria w drodze, oto sekret, oto głośny sekret. Przyczyną kryzysów w świecie jest brak świętych. Pan Bóg chce mieć garstkę swoich ludzi w każdej dziedzinie, wówczas. Pokój Chrystusa, królestwie Chrystusa. Panie Jezu, chcę być w tej garstce. Chcę być w tej garstce i pragnę, aby ona stawała się coraz większa. Chcę, aby wszyscy do niej dołączyli, również ci, którzy teraz uważają się za wrogów Pana Jezusa, albo tych, którzy są całkowicie obojętni. Chcę, żeby do niej dołączyli, ale najpierw chcę ja, ja chcę w tej garstce być. Ja chcę, Panie Jezu. Zmieniać z Tobą świat. Złączony z Tobą. Z Tobą, który tylko Ty czynisz mnie świętym. Sam z siebie świętym nie będę. Ta świętość oznacza złączenie z Bogiem. Więc więc ja nie nie wyrwę Bogu łaski. On mi ją musi dać. I ją daje. Ale ja muszę ją przyjąć. Komentując te słowa papieża Benedykta kardynał Robert Sarach, kardynał, który jest tam w tej chwili na Watykanie pełni ważną funkcję, ale jest bardzo ciekawa postać pochodzący z Gwinei Równikowej, urodzony w burz. dziecko z Busch, który tam dzięki misjonarzom odkrywa wiarę chrześcijańską i, 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 i przeżywa ją w sposób no, heroiczny, piękny, sam stając się się apostołem, kapłanem, biskupem, w końcu przyjmując odpowiedzialność razem z innymi za losy losy Kościoła, ten kardynał mówi tak. Niektórzy chcieliby, żeby Kościół przeobraził się na wzór współczesnych demokracji. Rządy by w nim powierzono na podstawie większości głosów. Sprowadziłoby się to jednak do tego, że Kościół stałby się ludzką społecznością, a nie rodziną założoną przez Boga. Więc arytmetyka wyborcza, polityka to nie jest pomysł na Kościół, żeby tak zorganizować tą wspólnotę świętych, tych, którzy chcą być z Tobą. Panie Jezu, którzy Cię kochają. Nie tak się buduje Kościół. W w historii Kościoła wiarę ocaliła mała reszta. Mała reszta to jest pojęcie biblijne, tak nazywano tych ocalałych Izraelitów w czasie wygnania, znaczy po katastrofach związanych z najazdem Astorijczyków czy czy Babilończyków. Prorocy mówią o małej reszcie. Ci, którzy zachowali wiarę, przetrwali i że oni odbudują naród wybrany. I tak jest z Kościołem. Garstka wiernych, którzy pozostali wierni Bogu i Jego przymierzu. Są oni pniem, który zawsze się odrodzi, by drzewo nie obumarło. Zawsze pozostanie mała trzutka, choćby najbardziej ze wszystkiego ogłocona wzór dla Kościoła i dla świata. Święci znaleźli Boga. Ci mężczyźni i te kobiety znaleźli to, co najistotniejsze. Są kamieniem węgielnym ludzkości. Ziemia rodzi się na nowo i odnawia przez świętych oraz ich wiekuiste przywiązanie do Boga i do ludzi, których chcą pociągnąć za sobą do wiecznego zbawienia. Wydaje się te słowa, że odnoszą się do jakiejś absolutnej elity, do której nam nawet nie ośmielamy się do niej aspirować. A tymczasem Ty, Panie Boże, chcesz nas mieć w tej elicie. Każdego chcesz tam mieć. Każdego do tej elity wzywasz. I oby przyszedł czas, kiedy elitą będą wszyscy. No to wtedy słowo elita traci sens, ale, ale ale, ale, tak, wybierasz wszystkich. Tylko tak nieliczni na to wybranie odpowiadają całym sercem, obyśmy i my się wśród nich znaleźli. A jeśli, a jeśli już jesteśmy, jeżeli jest, już jestem świadomy tego powołania i staram się nim żyć, abym nikt nie zwątpił. I szedł dalej tą właśnie drogą świętości, mimo swoich nędz, słabości i upadków. Poświęci zmienił świat. Może w sposób mało zauważalny, cichy. Tak, o tym też mówisz, Panie Jezu. Jutro w Ewangelii z kolei będziemy słyszeć, usłyszymy. Yy, Kazanie na górze osiem, osiem błogosławieństw. Jedno z tych błogosławieństw brzmi błogosławieni ci, albowiem oni na własność posiątą ziemię. Twoje stronnictwo, Panie Boże, tutaj na ziemi nie jest głośne. A jeśli czasami robi się, staramy się rozpychać, sięgając po, po niewłaściwe środki nieodpowiadające misji Kościoła, no to to, to nie przynosi owoców. Ale idąc drogą błogosławieństw, również tego błogosławieństwa, mówiącego o cichych, zdobywamy świat. Jest taka książka angielskiego katolika, który bardzo zaangażowanego właśnie w budowanie dobrego wizerunku kościoła w mediach, ale po to, żeby Ostatecznie ukazać piękno naszej wiary i do niej przyciągnąć. Otóż ta książka ma tytuł Jak bronić kościoła, nie podnosząc głosu? No, czasami się zdaje, że no, to niemożliwe, No trzeba krzyknąć. Czasami rzeczywiście trzeba krzyknąć, jak prorocy, prawda? Krzyczeli, widząc wobec niesprawiedliwości, wobec zła, głośni, podnosili głos, aby, opamię- aby, aby inni się opamiętali. Ale normalną drogą nam wskazujesz, Panie Jezu, jest właśnie cichość, ale cichość to nie znaczy milczenie i brak działania. Nie cisi, to są ci błogosławieni cisi, są ci, którzy zmieniają świat, budują Królestwo Chrystusowe, ale bez agresji, bez nienawiści, z cierpliwością i całkowitą pewnością, że droga, którą idą, jest słuszna że prowadzi do Ciebie. I nie podnosimy głosu, ale robimy swoje. Kochając Ciebie, modląc się, żyjąc przykazaniami i wreszcie apostołując. Również naszym działaniem w tych sprawach doczesnych starając się budować lepsze społeczeństwo oparte na, na prawdziwych wartościach. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność pościągną ziemię. Święci w niebie, w tym również ci nieliczni, którzy, którym nadaliśmy tytuł święty, kan, którzy zostali kanonizowani, oraz ta ogromna większość, która nie ma tego tytułu, ale, ale są z Tobą, Panie Boże, w niebie, przypominają nam, że nasze życie jest po to, aby uświęcać świat. Że nasze życie jest misją. Dzisiaj ostatni dzień października, który w tym październik w tym roku był ogłoszony, został ogłoszony przez papieża jako nadzwyczajny miesiąc misyjny, w mieliśmy sobie przypomnieć o tym, że nasze życie jest misją. A ta misja się nie kończy oczywiście z październikiem. Październik miał tylko nam przypomnieć, że, że jesteśmy na misji. I jutrzejsze święto jest takim bardzo mocnym akcentem, w którym który pozwala nam zobaczyć, że, to, że tak naprawdę jest, że jesteśmy na misji, że my jesteśmy misją. Papież Franciszek kilka lat temu w adhortacji Gaudete, exultate tak właśnie to określił. Chrześcijanin nie może myśleć o swojej misji na ziemi, nie pojmując jej jako drogi świętości, ponieważ wolą Bożą jest wasze uświęcenie. Każdy święty jest misją. Jest planem Ojca, by odzwierciedlać, ucieleśniać w danym momencie dziejów pewien aspekt Ewangelii. Każdy z nas jest, każdy z nas jest misją, która jest w tym, co podstawowe, ta sama. Zbliżać siebie i cały świat do Chrystusa, ale potem każdy z nas ma konkretne zadanie w tych okolicznościach, w jakich jest, aby tę misję realizować. Ma konkretne powołanie. Powołanie życiowe, ale też konkretne zadania, które stają przed nim, przed nami, tam gdzie jesteśmy, w tych sytuacjach, w jakich się znajdujemy. Tak ważne jest mieć to poczucie misji. I powiedzieć, nie będzie to przesada. Tak, jestem święty, choć może teraz, gdyby przeprowadzono mój proces kanonizacyjny, to wyszłoby, że no tak są wątpliwości. Sam dobrze wiem, jakie one są i, i że mają podstawy. Nie, ale jestem święty w, te, w takim znaczeniu, że chcę z Tobą, Panie Jezu, być zjednoczony. I może właśnie potrzebuję w tych dniach przystąpić do spowiedzi, no bo, no bo, to zjedno, no, 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 bo coś pęka między mną a Tobą, bo jestem grzesznikiem. Ale chcę być świętym, a kiedy chcę, jeśli chcę być świętym, to, to już w jakiś sposób nim jestem, bo Ty to sprawiasz. Dobrze, ale czy to, takie patrzenie na, na, na swoje życie jako na powołanie do świętości, jako na misję, nie prowadzi nas do poczucia wyższości, do jakiegoś rodzaju pychy. To byłby paradoks, tak, że jak to święty i pyszny, no to nie da się tego połączyć. Święty powinien być pokorny, ale to w takim razie, czy jeśli ma być pokorny, no to w takim razie powinien siedzieć cicho i mówić, że jestem do niczego i tu nie mam nic do zrobienia. No przecież gdzie ja? Popatrzmy na świętą Teresę Sawila, na świętego, no chociażby świętego Jana Ewangelistę, który, który nam zostawił tę ewan- e, e, księgę Apokalipsy, czy, czy tylu innych świętych. O, ci to byli wielcy, a ja? To, to nie bardzo. Ale pokora nie na tym polega. Takie myślenie to byłaby małoduszność, a nie pokora. Pokora znaczy żyć w prawdzie, a prawdą jest to, że wszyscy jesteśmy wezwani do tej wielkiej misji. Skoro jesteśmy wezwani, skoro Ty nas, Panie Boże, wezmąłeś, to znaczy, że mogę w niej uczestniczyć. Ty się nie mylisz. Nie będę Cię poprawiał. Skoro wezwałeś mnie do świętości, no to, to chcę na to odpowiedzieć. To Ty wiesz najlepiej, Panie Boże. Bo jeśli nie czuję, jak piękny jest los chrześcijanina, jak piękna jest ta droga, jak wzniosła, jeśli nie widzę sensu mojej drogi, mojego życia jako chrześcijanina, jako misjonarza, nie będę twoim dobrym uczniem. Będę letnim chrześcijaninem. Będę człowiekiem przeciętnym, ale w złym tego słowa znaczenia. Przeciętnym to znaczy nie pragnącym czegoś więcej. Ja mogę się nie wyróżniać od innych ludzi w moim miejscu pracy, w środowisku, w którym jestem, mogę się nie wyróżniać jakimś ani stanowiskiem, ani talentami, ale owszem, chcę, mam ambicje bycia apostołem, bycia świętym i dawać ludziom to, czego sam tak pragnę i czego szukam. Dawać, to znaczy przekazywać, przekazywać wiarę, przekazywać Twoją łaskę, Panie Jezu. Chrześcijanie nie wywyższa się nad innych, ale cieszy się z tego, że Bóg wybrał go do wspaniałej misji do pięknego losu. Pierwszą zaś świętą, która uczy nas tej drogi chrześcijańskiej, tej wzniosłej, pięknej drogi, a zarazem bardzo pokornej, jest Najświętsza Maria Panna, o której pamiętamy zawsze, która jest zawsze blisko nas, która jest tą... Wszyscy święci w niebie nam towarzyszą i nam pomagają, ale ona w sposób wyjątkowy szczególny, bo ona jest matką. Taką dostała misję, to jest jej misja teraz w Kościele. Być matką każdego z nas i pomagać nam w drodze do świętości. Dzięki Ci składam Boże mój za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, które mnie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja Niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele, stróży mój, stawcie się sam.